0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Efran Valverde y hoy muy contento de presentaros a dos personas que nos vienen a presentar además un proyecto muy interesante. Iris Sancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, pues muy bien. La verdad encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues igualmente. Y Mirella mancha cosas, manchan cosas, perdón.
2: Machancoses. Machancoses. Na, nadie lo dice nunca bien, Cierto. no pasa nada. Este... No, me cuesta,
0: eh. Mira que lo sé, ¿eh? porque es curioso y al final te acostumbras, pero luego cuando empiezas a hablar y eso, pues mete la pata. ¿Qué tal? ¿Bien?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí por fin.
0: Pues sí, y nosotros de, de teneros aquí. Bueno, vamos a empezar, antes de que presentéis vuestro proyecto y eso, vamos a empezar conociendo un poco. Mirella que tiene el nick de Freaky Mami en redes, en Twitter sobre todo, ¿no? Que es donde te mueves. Mirella bueno. y... Y además, tu blog, la, la mirada de Gorgona, Producciones Gorgona o la mirada de Gorgona?
2: El blog es la mirada de Gorgona, pero es de Producciones Gorgona, que es Ajá. desde donde monto
0: otras cosas. Muy bien, vamos o sea, a explicar bien en profundidad. Iris Sancho, que creo que en redes también, ¿no? Iris Sancho. O...
1: Sí, 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 sí. Si no, mi nombre es Sancho, con S normal, y en redes la Z por delante. Vale. <ríe>
0: Muy bien, pues, oye, eh, vamos a empezar. Nosotros, mmm, siempre que viene alguna persona aquí, que, que, bueno, no son entrevistas, son charlas, y eso es más distendida, yo, yo no, no estructuramos en preguntas y todo eso, pero es verdad que, que los comienzos siempre son, pues, o los comienzos de nuestras charlas es cómo empezasteis en esto de la afición del rol. Bueno, mire, ya juega a otra cosa, ¿no? Que no es que es más allá del rol, esto ya es, <ríe> perdonaré la bruma, que tú juegas a lar, a rol en vivo.
2: Yo juego a rol en vivo. Iris también, ¿eh? Aquí no yo también. Ah, vale, vale, vale. No,
1: no. Llevo mucho tiempo sin sí, jugar en vivo, pero vamos, me gustan, me gustan mucho.
0: Pues explícame cómo, cómo empezasteis en, en esto. sea, el rol que sea queda exactamente igual. Lo pasamos igual de bien con una cosa que con otra.
2: ¿Voy yo? ¿Vas tú? Venga, ah. sí. Dale. Vale, pues nada. Yo empecé como con 12 años o así. Lo primero que jugué fue medio mesa, medio en vivo, que fue una partida de vampiro, una velada con los scouts, una noche de las que van haciendo como temáticas y cogieron el libro de vampiro porque los monitores jugaban y nos enseñaron y jugamos nuestra primera partida. De ahí jugué alguna partida de, de vampiro y luego ya me enganché a leyenda de los cinco anillos con el que sería así mi grupo core. Durante la adolescencia y a partir de ahí dijimos, qué guay es esto de jugar en mesa, pero estaría todavía mejor, éramos muy de teatro todos, si nos levantáramos y jugáramos en vivo. Así que uh-huh. nos levantamos de la mesa y entonces a partir de ahí yo he ido compaginando siempre una cosa y la otra. Así que ya hace bastantes años de hecho.
0: Muy, bien, bueno. muy bien. bueno, te iba a decir hace tres o cuatro años nada más, ¿eh? no, no sé.
1: <risa> sí.
0: ¿Y, y tú Iris, ¿cómo empezaste con esto?
1: Pues bueno, yo la, mi primera partida fue en mi casa con el señor de los anillos, que con mi padre también tenía 12 años o así. Y después encontré en el instituto un grupo con el que estuve jugando un par de años los recreos a, a Dungeon, pues yo creo que sería a Pants Dungeon no, Andrago sí, sería segunda. segunda. Que... Sí, y luego aquel grupo pues se, se digregó y estuve varios años sin jugar hasta que encontré eh, amigos en los Scouts que jugaban a vampiros en vivo en la catedral, de, bueno, unos vivos que hacían eh, de vampiro de la oscura y ahí estuve pues hasta que se acabó la crónica enganchando pues ya y bueno, ya de ese grupo de gente sí que cuajó mi grupo que ha sido digamos el grupo de, con el que yo jugaba a todo hasta que me fui de España eh, que a esa gente por pues, la conocí tenía yo 17 años por ahí y hasta los 27 pues jugaba con ellos a cualquier... A, 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 a sí. Tenía una crónica de vampiros, de mutantes en la sombra, de brujería... Hemos jugado no. luego muchas cosillas en plan el jueves temático Y ahí pues jugábamos juegos indie, cada jueves uno diferente Y nada, después cuando nació mi primera hija también tuve un parón Cuatro o cinco años que no jugué no, no, no. Y me reenganché con el rol online porque yo ya vivía en Alemania y bueno, pues ya de ahí ya no lo he vuelto a dejar. <ríe> y ya, vamos.
0: Oye, ¿cómo Compa. es eso de jugar... Ay, perdona, verdad. No,
1: no, ¿verdad? dime, dime.
0: ¿Cómo es eso de jugar una catedral? ¿Eso me ha llamado la atención? una catedral
1: No, porque había una asociación de rol y juegos de mesa de Granada que eh, co- conseguía ahí. espacios. No estábamos dentro de la catedral, sino en, la, en las calles, en las inmediaciones, ¿no? Así la Plaza uh. de las Pachegas y tal. Lo que sí que teníamos era permiso para estar allí toda la noche eh, disfrazado y que no viniera la policía y nos echase como alguna vez ha pasado. Claro. <ríe> y, y era, eh, bueno, pues a través de las cosas que se hacían, de, ya no me acuerdo, pero bueno, había un programa como para que la juventud no estuviera toda la noche bebiendo uh-huh. y el ayuntamiento pues te daba facilidades y organizaba actividades alternativas los fines de semana por la noche. Y entonces, vale. acogiéndonos a ese tipo de programas, pues se eh, organizaron muchos pibos y luego teníamos un local del ayuntamiento para jugar juegos de mesa, eh, que nos lo abrían pues todo el toda la noche el viernes, toda la noche el sábado y cosas así.
0: Y además en Granada, que es la ciudad más bonita del mundo, con permiso de Florencia. <risa> sí. Porque vamos, me parece una pasada es precioso Granada. Sí, sí. Qué guay bueno jugar por ahí. Y oye, veo una tendencia entonces a jugar juegos un poco oscuretes, ¿no? Así para hacia, hacia lo tenebroso y todo eso, ¿o, no? o te gusta de todo.
1: No, hombre, yo creo que he tenido muchos muy buenos Máster de terror. Entonces, eh, yo jugaba lo que. Porque yo hasta, hasta hace poco, relativamente poco, ¿no? Desde los 12 hasta los 30 más o menos, eh, no he narrado. O he narrado de manera muy puntual. Uh-huh. Yo era. Eh, una jugadora activa, pero no, nunca era máster. Entonces yo jugaba lo que a mi máster le apetecía, básicamente. <risa> pero bueno, en mis juegos de terror siempre había muchísimo romance. O sea, yo tenía unas tramas de romance con unos tríos, unas cosas súper truculentas que me metía allí mi narradora. <risa> o sea que sí me gustaba el terror, pero con, con puntillas.
0: Muy bien, muy bien. y Perdona, dale, dale, ir.
1: Nada, que la fantasía también, o sea, hemos jugado unas campañas de fantasía también muy muy grandes. Lo que pasa es que eh, mi mi narradora de cabecera, vamos, Violeta, era muy imaginativa, aunque ella no no se dé crédito, y nunca terminaba de sentirse a gusto con ningún sistema. Entonces es difícil que yo te diga, hemos jugado una campaña del tapiz de Fionavar, la trilogía del libro esta, muy, muy, muy guay. Sí, sí. Eh, claro, no nos habíamos leído los libros y éramos los protas <ríe> y, y es difícil de decir, pueden jugar porque no, porque el, el, cambiamos mucho de sistema siguiendo la trama de los libros, pues para, para hacer cosas que nos gustaran y nos fueran fácil porque nuestra manera de jugar, la verdad que era muy narrativa y muy centrada en los protas así que
0: sí Y tú Mireia, ¿cuáles son tus juegos preferidos? ¿O, o género, o juegos? más. Pues yo
2: el juego que marcó mi adolescencia, sin duda alguna, fue Leyenda de los Cinco Anillos. Yo ahí soy Tim Hiromi, yo, soy, yo era Isawa. En mi, en mi grupo de amigos, todos, o sea, yo sé que hay gente que se definía por su clan de vampiro. Eh, no, nosotros nos definíamos por nuestra familia de Leyenda de los Cinco Anillos. Ya no por el clan, porque la familia, si llegaba alguien nuevo al grupo era lo típico de ¿y tú de qué clan serías? ¿no? Y teníamos nuestros test internos. O sea, Era el juego que nos marcaba, porque es el juego con el que pasamos a hacer roles en vivo teníamos nuestras campañas mega largas y aunque luego empezamos a jugar otras cosas, a mí me encasquetaron jugar aquel ARRE, porque llegaron con el libro y me dijeron tú que vas a estudiar historia, toma, te toca. Jazz sí. eh, y que hay cosas de estas. Eh, la, en realidad siempre leyenda era como ese juego al que volvíamos y hacíamos una media en mi asociación de dos vivos de fin de semana, tres, cuatro días en realidad al año eh, que nos hacíamos de másters rotatorios. Entonces eh, nos pasábamos todo el año preparando vestuario para leyenda, eh, creando tramas para leyenda, jugando vivos de leyenda, con lo cual ese es, es, es el, el juego de mi corazoncito. Eh, o sea
0: que no lo quemaste, es... ¿no? ¿no acabas por quemarlo? Una cosa sí,
2: sí, sí, lo, ¿no? lo, que, yo, lo quemé. Yo llegó pues 2005 o así y yo ya no, no, no daba, era como de necesito jugar otras cosas, necesito. Eh, Ahora me gustaría volver más, eh, bueno. jugar alguna cosilla suelta, ¿no? Eh, pero pero es como, solo he jugado vivos de leyenda a los cinco años durante los últimos siete u ocho años. Tengo necesito
0: cambiar, necesito
2: cambiar, cambiar ¿no? Y ya empezamos a hacer otras cosillas que, eh, y nos lanzamos a Anima, no lo pienses encima. Hicimos el, el primer vivo, eh, creemos, que vivo, el de vivo el, creemos que el único que ha habido en España, igual hubo alguno más pequeño de Anima. Sí. Eh, luego ya se rompió la asociación bueno, cosas que, que pasan con el tiempo y ya nos tiramos hacia lo que luego ha derivado en ser producciones gorgona, que hacemos sobre todo cosas de terror en, en, la, en la parte de vivos, y, y de mesa pff, es que le damos, bueno yo ahora mismo le doy un poco a todo, así que es difícil pero le doy poco a campañas la única, llevo un par de campañas grandes estamos jugando hor, horror en el Oriente Express desde ah, hace Muy chula. desde hace 12 años
0: yo se la tengo empezada como máster. No la hemos, acab- no hemos no.
2: acabado desde hace 12 sí. años. Hostia, es decir, hostia. que ha habido, ha habido interrupciones de tres años por el medio y cosas de esta. Yo tengo una eh, de
0: tres años, sí, sí, por la pandemia. Porque,
2: porque nos hemos ido fuera, claro. unos se han ido fuera, otros de la campaña, hay gente que ha entrado y salido. Yo estamos picando ahora la máster porque ya estamos llegando a Estambul. Por favor, a ver si la acabamos y si la cerramos. Y luego tengo una campaña de de Dungeons y eso, pero, pero de normal yo juego mucho, si no One Shot, aventura corta por, por compromiso, porque al final la gente con la que juego yo tenemos todos ya una edad en general, y el compromiso semanal como cuando estamos en la universidad, que jugábamos rigurosamente la partida de los viernes por la noche, de los sábados sí, por posible. la noche, de los domingos por la noche.
0: No
2: Ahora igual juego todos los lunes, pero al final es tres días con esto y, y, y se cancelan otras tres y vuelve y...
0: De esos one shots que te duran tres o cuatro sesiones o cinco, pero bueno, pero one shots, <risa> ¿No? correcto, correcto. Oye, y nos has hablado eh, de Producciones Gorgona, ¿qué es? Explícanos un poco. Qué pues es produc- producciones,
2: Gorgona. producciones Gorgona fue, en principio era un nombre que nos inventamos por, porque hacíamos vivos una serie de gente, sobre todo mi marido y yo y unos cuantos amigos pero, alrededor. sí. Pero eran los vivos de Mirella, Pepe, María, no sé quién, no sé, ¿vale? Y, y los vivos de Mirella y Pepe eran los vivos de Mirella y Pepe y no tenían un nombre. Y dijimos, venga, vamos a intentar hacer un paraguas, a ver si nos hacemos asociación para... Uh-huh. Que luego nunca hemos sido asociación, que okay, vamos a reconocerlo. Y, y eh, tenemos el paraguas para todo, todo el tipo este de vivos que hacemos y ya tenemos una marca, ¿no?, que la gente nos conozca, claro, se lo refiere lo a nosotros. Claro. Sí, y un poco vale. lo de la gorgona fue la manera de decir que iba, o sea, éramos muchas cabecitas de serpiente, ¿no?, hay en una. Y también pues tener un poco la parte de feminismo y de, de inclusión uh-huh. y tal, que siempre nos ha llamado mucho. Y, y bueno, no sé, cuando yo ya dejé la arqueología por imposible, la oposición por imposible, ya harta uh-huh. de todo... Y empecé a intentar profesionalizarme un poco en el rol. Gorgona la teníamos ahí, uh-huh. en una marca en la que yo llevaba muchos años trabajando, muchos años con el blog de la mirada. Sí. Y entonces pues la recuperé ya más como marca comercial y ahora sí que llevamos ya todo este año funcionando comercialmente como empresa. Bueno, como primero yo como uh-huh. autónoma, ahora ya somos empresa. Muy bien. Y, y ahí estamos intentando un poco hacer... Los roles en vivo, bien, porque hay mucho, o sea, no, no viene vienen plan bien hechos o mal hechos, sino en el sentido legal de la palabra, sí. porque en vivos o sea, hay mucho asociación o ni siquiera asociación como éramos nosotros, hay ah. que reconocerlo, ¿no? Y, y al final esa, o sea, no tienes seguros, no tienes, sí, es eh, no pagas si pasa impuestos.
0: Algo, si pasa algo tienes un problema, sí.
2: Claro. Claro, entonces nosotros estamos intentando hacer todas esas cosas ya con lo que toca legal y pues si es posible yo intentaré sacarme al menos parte de mi sueldo de ahí. Difícil, sí, pero bueno, ahí está.
0: No, no, pero ahí está el objetivo y vamos, ya sabes, lo hemos hablado nosotros por ahí en alguna ocasión y eso y adelante porque es durísimo, pero pero llena muchísimo y al final es lo que te gusta y a ver si es posible porque da mucha fuerza, muchos ánimos para para seguir.
2: Gracias.
0: Ya en, en otra ocasión hablamos un poquillo más del tema, porque has empezado diciendo el tema de la mirada de Gorgona y todo esto, ¿y en qué momento empezáis a escribir? Me, me paso a Iris, porque yo sé que vosotras escribís, las dos. Sí. Qué, ¿Desde siempre? ¿Lo hacéis desde siempre, Iris? Explícanos.
1: Yo rol no, pero mmm, poesía, relato y eso sí escribo desde, desde siempre, desde muy, muy pequeña. Eh, rol la verdad es que no me había atrevido también es cierto que como hasta, bueno, pues hace seis siete años yo no, mmm, no me acercaba al rol desde la mirada de, del narrador pues, sí. bueno a, algún vivo sí que dirigió en Granada de, después de los que estuve jugando sí que me metí de narradora y algunas cosillas había hecho y había escrito mis propias aventuras porque en mi grupo prácticamente no se jugaban módulos escritos, sino que todo era muy... Bueno, sí que se jugaron, pero <risa> pero vaya, que además de los módulos escritos, a, a mí eh, siempre me gustaba mucho pues, bueno, ver leerme alguna cosa y ver qué se me ocurría cómo introducirlo en una partida y tal pero no me había planteado que eso fuera como posible para mí, ¿no? O sea, era una cosa que... uh-huh. <ríe> Y mmm, lo primero que escribí, pues, no sé, antes de la cocina, escribí como una, eh, escribí una un módulo introductorio para el hombre abstracto, que me gustó mucho, pero me pareció que, vale, verdad, sí. que no se... Sé, mmm, no, se, no había nada escrito de cómo entraban los personajes a ser miembros de la Orden Da Vinci. Uh-huh. Entonces, el, cuando lo quise narrar, me di cuenta de que la gente estaba como súper perdida y que le faltaba un poco de, de en eso con la Orden, en eso con sus propios poderes, que es lo que es la anomalía, como tal. Y entonces, le escribí un, una aventura de pues eso, introducción y cómo los diferentes personajes que iban a, part, a formar parte del mismo gru- grupo se conocían en la anomalía, ¿no? Y entonces... O sea,
0: unos <risa> ganchos perfectos para jugar, que unos ganchos. ganchos es... Sí, sí. sí, sí. sí.
1: <risa> Hicieron así como una partida de gancho. Okay. Y luego, pues sí que escribí unas cuantas aventuras, eh, algunos pueblos para... Algunos pueblos para PBTA, para Monster Heart, y uh-huh. luego ya aventurilla suelta, y con eso, pues como que le fui cogiendo el, el gusto. Yo Me creo guste, que... Ya. Parte, eh, parte mucho de que yo me ponga a escribir eh, ha sido pues contacto con, con gente que estaba escribiendo, de tener amigos que estaban editando, eh, siendo editados y cosas.
0: Muy bien, muy bien y tú Mireya ¿escribes también? Pues Ahora, eh, yo me empecé... perdona, perdona, un segundito, ah, no. eh, perdona Iris, pero tú escribes desde siempre otras cosas. Eh...
1: sí. Sí. Eh,
0: o sea, la afición de la escritura la has tenido desde siempre.
1: Siempre me ha gustado escribir, sí. Vamos, ya de muy chica, cuando aprendí a escribir, escribía cosas. O sea, le escribía eh, poemas a mi abuelo y cosas así. O sea, que sí, siempre me ha gustado. Y bueno, estando en el instituto, sí que gané algún, un concurso, de dos concursos de escritura. Y eh, pues en el, no sé si fue 2018 o 2019, pero. Un poquito antes eh, de publicar nada, Rolero, sí que publiqué un libro de poesía. O sea, que sí que escribir me gustaba. Me, vaya
0: Muy bien, Mercy, perdona, perdona, Mirella, que me No, no, ese ese yo iba de... a
2: decirle ahora, digo, claro. ¿no estás promocionando tu libro de poesía? Que <risa> <Eso. ¿no? risa> yo creo que está agotado, pero bueno. <risa> bueno, no está de más que eso pues está. Se para reedición. Re- se sí. ¿Y tú, Mirella? Pues Ah, nada, yo en el instituto también empecé a escribir yo ahí mis mis novelas que jamás vieron la luz del cajón. Estábamos antes de los fanfics online y estas cosas. Yo hubiera sido muy feliz en la comunidad fanfic, pero pero no entré en ella. Y y nada, la verdad es que luego me volqué como todo mi esfuerzo creativo en los roles en vivo, porque yo empecé a dirigir Vivos con 17... Y nuestros vivos eran de lo, del estilo que llama... Tengo una amiga francesa que los tituló vivos eh, romanesque en, eh, en francés, que quiere decir novel, novelescos en castellano, si lo traducimos, porque son vivos que no dependen de mecánicas externas al juego, no hay puntos de vida, no hay cosas, sino que está todo en las fichas y tus fichas son como una pequeña novela con un montón de ganchos y ya están preparados con los ganchos para otros personajes y otros personajes con disparadores para tus personajes, etcétera. Entonces, al final acabas escribiendo o sea, cientos de páginas para cada un vivo mío. Igual tienes 15 jugadores y yo he escrito 400 páginas de, de material. Entonces, eh, claro, toda mi producción literaria viene a ser relacionada con los vivos hasta, hasta casi la pandemia. Algún módulo había escrito, pero más, o sea, no más que escrito, redactado casero y tal. En Mesa yo había dirigido algo, pues eh, eso, aquel arre, Ars Magica y eso, pero siempre lo había considerado secundario. Yo era más jugadora, entre mm. otras cosas, porque ser máster de vivos me quitaba como es todo el tiempo del universo, Pero todo el tiempo del universo. Entonces eh, fue preparando la OPO, que al final me he dejado de conservadora de museos, viendo una pieza que fue como surgió la la semilla de lo que luego ha sido el libro de sección oculta, pues eh, dije, es que hay que escribir algo así chulo y deo, pero sin chulo y español, porque estoy harta de Nueva Inglaterra y de cosas y tal. Y empecé a escribirlo más para mí y luego tenía a Jiromi al lado, que la había conocido ahí con los inicios de la pandemia online, y me estaba, que no, que el publi- publiques. Y yo, no, pero qué tal, tía, no, que lo envíes a editoriales, no que lo envíes a editoriales. Y es culpa suya que, que estemos aquí ahora, o sea, esto es así. Eh, hasta que No paró hasta que consiguió que publique y a partir de ahí es que ha sido una locura. O sea, de 2020 aquí, que total han pasado dos años, pues he pasado de no haber publicado nada a estar en yo qué sé cuántos proyectos. Bueno, luego además sí, no escribí problema. al blog, porque sí. el blog empezó en 2013 creo que vimos el otro día, o sea, que, que tiene ya su recorrido y entonces, pues aunque era más esporádico y lo, lo he tomado ahora, sí que ya intento escribir todas las semanas antes, pues de vez en cuando había un. Sí, de vez en cuando, ¿no? y, y bueno, pues la
0: verdad es que. Joder, muy interesante. Yo, la verdad es que mira, ya te tienes que venir para un especial de rol en vivo. Te tienes que venir para un especial de tu blog y para varias cosas más, pero bueno, ya iremos claro. haciendo poco a poco, porque hay un montón de temas ahí que tenemos pendientes y que molará un montón que, que sí. charlemos. Muy bien, pues bueno, estáis aquí las dos, aparte de de por conoceros y eso que siempre es un placer, bueno de hecho el programa este de conociendo gente y eso la verdad es que es el favorito de muchísima gente que nos escucha, aparte de eso, eh, venís para presentarnos un proyecto, un proyecto muy chulo y especial que ponéis en marcha este año por primera vez y en octubre. Así que, bueno, os dejo explicarnos de, de qué va esto y si todavía quedan plazas, que creo que sí. Así que explicarnos, que estamos deseando que nos expliquéis.
2: Pues el proyecto se llama Las Diseño, que son las hemos subtitulado las primeras jornadas de diseño de juegos de rol en España. Uh-huh. Y nuestra idea es que se convierta en, un, en una cita periódica, que esperamos que, con todo el apoyo que hemos estado recibiendo... Podamos conseguirlo en el que nos juntemos un montón de creadoras de, de rol. Y eh, bueno, no es para crear en sí, aunque también va a tener una, práct- una parte práctica, uh-huh. pero eh, también una manera de dar talleres, poner conocimientos en común, etcétera Este año hemos invitado a tres ponentes que a mí me parecen, la verdad, que increíbles. Queda muy mal sí. que lo digas cuando tú lo organizas, ¿no? Pero pues ya lo digo yo. Pero es que lo son. Es que... Es que nosotras dijimos, vamos a hacer así un Dream Team y bueno, a veremos qué nos dicen de nuestra locura y puede decírselo a los tres y los tres, sí, 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 sí. Y nosotras, no vale, pues nada, pues allá vamos, ¿no? Que son Pepe Pedraz, que para mí es que es un, un crack, es que cada, cada uno de sus libros aporta algo en sistemas y eso yo creo que es de lo más novedoso que, que hay ahora mismo publicándose. Luego tenemos a Marc Alpena, que, es que ¿qué se puede decir de ella, o sea, es que
0: sí, sí, es eh, una
2: histórica vamos, de, los de, una de los juegos de rol en España y que además nos va a traer un tema muy particular suyo, que es el, el de la sí. prensa, o sea, que increíble. Y luego Luis Montejano, que es que también sí. habla su nombre por él y, y que va a hablar de War Building, o sea, es que y la idea es que hagan talleres, eh, los sí. que tienen una parte así más teórica y una parte de ejercicios prácticos para los asistentes. Y eso lo completaremos con unas tutorías roleras en las que la gente que venga pueda traer sus proyectos a mitad y decir, me he atascado aquí, qué, ¿Cómo qué carajo, ¿no? ¿Cómo, qué, qué hago, o esta mecánica no me acaba de cuadrar, no que nos pasa a todos y todos acabamos teniendo pues, a nuestra gente confianza para decirle, ah, que me he quedado aquí. ¿no? Pues la idea es que ayudemos a extender esta red, ¿no? Ya, ya mm. que pues ahora, a partir de ahora, yo espero que, aparte de, de que salgan muchos proyectos nuevos de diseño, Ajá. porque yo he hecho estas cosas en rol en vivo y, y es que sale, porque tú hablas mucho de rol y al final, pues, se claro, enciende. Sí, sí, claro. Y yo espero que se desatranquen y que se cree como una red de comunidad que creo que es muy positiva, además, para, para el rol en España, que nos hace falta.
0: Por sí. supuesto. Sí. Dale, vale Iris.
2: Pues nada,
1: uh, vamos, ese es el plato fuerte de, la, de las diseñas y yo creo que ya con eso pues es, son unas jornadas muy interesantes. Pero bueno, hemos expuesto huecos a propósito para que haya posibilidad pues, de, de que se formen grupos naturales de, de trabajo o de, o de uh-huh. conexión y, de, y que haya ahí pues, una, una red de diseñadores guay. Y nada, pues el viernes Mirella y yo pues también dinamizaremos la entrada pues con algunas cosillas Y yo creo que ha tenido mucha, ma- mucha mayor acogida de la que yo me esperaba, así que súper bien Y bueno, pues espero que sea una, una cosa pues que podamos repetir, ¿no? incluso eh, que se cree pues, al- algunos puntos de nucleación a, a raíz de esto y, y comunidad de diseñadores de juegos de España que la, la verdad es que yo creo que hay que se hacen cosas muy chulas, eh, tanto desde el punto de vista editorial, que está saliendo últimamente una cantidad de material eh, propio brutal, como desde lo que se comparte en redes sin, sin llegar a ser vendido, eh, y que en cierto modo falta el clic de creérselo, ¿no? O sea, de que todavía hay, hay algún, bueno, estas cosas que nos pasan a los españoles con con, sí. <risa> con creernos sí, lo, que.
0: Lo de fuera es mejor, ¿no? Que, que lo de fuera es, es mejor,
1: esto. ¿no? Y sí, sí. Y a, yo creo que, que no. O sea que es que ya eh, igual hace 10 años decía, bueno, lo de fuera no es mejor, pero está más bonito, maquetado. Más pero ahora no. O sea, es que <risa> ya no.
0: Sí, ya sabéis que nosotros publicamos pues autores españoles desde el primer día, de hecho la base de nuestra publicación de autores españoles eh, no me voy a poner ninguna medalla es porque es más fácil contactar con los de aquí etcétera, etcétera perdonar que lo diga así pero es que es la verdad o sea sí. no, no quiero ahí pues, poner cosas impostadas ni nada, pero es que yo en eso sí que no he tenido ninguna duda no, no sé decir por qué, no sé si es por confianza, si es porque, pero yo leo cosas de los de aquí, no veo lo que tienes que envidiar a nadie de fuera porque mm, guamache lo lees y este módulo a ver a ver dónde lo consigues fuera, ¿no? Y cositas mm. como lo de Luis Montejano de Tormenta de Fuego también. Un sí. juego como Raven, eh, el último, que además tiene mucho que ver también eh, Dani lo con... acabo
2: de en vivo sí, sí lo visto ac- ahora. La que, lo chulo, acabo ¿eh? de hacer el unboxing pero como chulo. que me ha llegado 20 minutos antes de que conectáramos Ostras. y yo estoy ahí de... sí sí de... es chulísimo,
1: bueno y toda la línea claro. de esos terroristas o sea... claro, entonces es que a Dani y... le tengo mucho
2: cariño porque he jugado por sí, eso sí que he jugado tiempo, muchísimo ¿verdad? muchísimo sí, sí. Con, con Dani claro, y... yo veo
0: eso y digo bueno a mí va a me encanta, me parece precioso me parece chulísimo, pero no sé si tiene algo que envidiarle ¿sabes? o sea, no... Creo que está igualmente bien. Eh, Abraham Castro Cero, que es uno de nuestros primeros autores también, mm. lo de 246 y Un llanto desesperado, son aventuras súper redondas. Realmente súper redondas y muy distintas a, los que, a lo que se venía haciendo y tal, y actualizar los mitos y todo eso. Entonces, ostras, yo estoy con vosotras. Se hacen cosas súper interesantes e igual de buenas que fuera, pero vamos, sin ninguna duda. ya os digo, no sé si, si es una mezcla de inconsciencia o de qué, nosotros <risa> empezamos sin complejo y hala, y, y le dimos y... Y bueno, yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí que es verdad que se necesita, se sigue necesitando creérselo. Es durísimo dedicarse en exclusiva, por no decir que es, es muy complicado o muy difícil o que ahora mismo en exclusiva, digamos, me refiero a tiempo completo. Es sí, muy, muy difícil como Es autor. muy
1: difícil, sí
0: pero que este es el camino de ir haciendo, de ir haciendo hasta que al final se consiga. Así que yo es que animo a todo el mundo que lo haga y bueno, poquito a poquito el camino seguramente será exportar, ¿no? Cuando empecemos a exportar fuera.
1: Claro, será sí, cuando sí. Por favor. Sí. Claro, ahí ya es cuando, cuando se nota realmente el salto claro. que llega a otro. Mercado. Y
2: y yo lo digo mucho, ¿eh? yo tengo mucho contacto con la comunidad internacional, sobre todo de vivos sí. del ARPS. Pero mucha de la comunidad internacional de vivos es la comunidad internacional de juegos de mesa. Quiero decir que yo he roleado y me he enterado luego de ay, y alguien de pues, tío, has conocido a Simon Brind y yo, ¿Ah, sí, sí, sí claro, si sí, es el marido de, de Lina, que es súper colega, qué tal, qué cual, y dice, claro. pero qué es, y yo, ahí va, claro, ese nombre del libro, ¿no? Pero mm, no te cuesta, sí. ¿no? <risa> y, y así con un montón de los que están sacando, pues yo qué sé. Dark de Graham, eh, yo he hecho quedadas de creación de rol en vivo con él. Ostras. Entonces, eh, claro, eh, yo, yo veo y veo lo que están haciendo, yo he estado en algunas de las quedadas de las que han salido cosas que luego se han publicado y que son vistas así como muy wow, y, y es como de no, no, que nos lo creamos, porque creo que mucho el material que se está publicando aquí aportaría muchísimo a la comunidad internacional de vuelta. Y de hecho, cuando yo abrí la mirada de Gorgona, eh, perdón por ir así para atrás, pero una de las cosas por las que lo hice fue y de hecho hay artículos en inglés del principio, porque yo quería que los, eh, los de vivo nórdico y tal, que está como muy de moda, vieran qué se estaba haciendo en España, claro. porque no estábamos haciendo vivos internacionales teníamos ideas tan guays o más que las de ahí, pero no se conocían no se conocía nuestro estilo de vivos no no se veía lo que podíamos nosotros aportar a la comunidad, eso ha cambiado mucho en estos años, pero creo que con el rol en mesa nos está pasando eso, ¿no? que se está aportando... Claro, nosotros leemos todo lo que hacen ellos, ¿no? Prácticamente Ay. la gente que diseña en este país... Se sí, claro, claro. lee, lee una cantidad de rol, pero increíble. Que yo creo que hay más rol que muchos americanos sí. y ingleses que están escribiendo, ¿no? Claro, ellos no están viendo lo que nosotros estamos sacando derivado, que para mí es un paso más. Y está muy bueno si conseguimos cerrar el círculo y que estas cosas lleguen, ¿no? De, mira, aquí mm. se está creando rol de calidad. Cosas de las que se pueden aprender, ¿no? Y yo creo que eso dará mucho.
0: Bueno, claro, eh, eh, yo creo que a la que se cree este tejido, no pues las editoriales estamos por un lado, los creadores estáis por otro, pero las jornadas como la que acabáis de montar, de diseña, pues es otra pieza en el puzzle, ¿no? que, que hace que, que más gente se anime. Así que bueno, vamos, vamos a seguir. Que yo es que se me van los temas de un lado a otro, no puedo evitarlo. soy muy curioso y estoy preguntando mucho. Pero bueno, eh, decirme fechas, que no las hemos dicho. Es en octubre, pero ¿qué días de octubre?
1: El último sí. fin de semana, del 28 al 30.
0: Vale, el 28 es, es
1: viernes, 30 domingo luego el, el 31 lunes es fiesta en la mayoría de los sitios, así que... Es vale, sí. verdad que el
0: Halloween, de, ¿no? es el fin de semana de...
1: El fin de, de semana de Halloween, Halloween sí. Sí, <risa> sí. sí. Muy bien. Encerramos ideas, a 20 roleros en una
0: eso casa Eso pregun- es lo que te iba a preguntar. ¿dónde, <risa> es, ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Y dónde son los sacrificios, por favor?
2: Yo sé decir que los sacrificios pueden venir en forma de tarta el domingo ¿Ve? porque será bien, mi cumpleaños bien. y Olé. quiero soplar esas Esa las velas con todos, así que...
0: Muy bien, muy bien. Pues casa rural, entonces va a ser una especie de convivencia, ¿verdad? Vais a compartir el <risa> tiempo y el espacio con la gente que vaya para allá.
1: Eso es. Sí. En Toso, Zaragoza. Ahí en un pueblo muy chico porque nos viene más o menos a medio camino de Valencia uh-huh. y Pamplona, que es donde vivimos nosotros. Muy bien. Así que ahí...
0: Y plazas que decía yo que quedan un par, pero bueno, se vendieron todas, pero es verdad que ha habido algún par de bajas, ¿no? Y entonces hay hay un par de plazos, me parece que comentábamos fuera de micro.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Quedan. Porque se llenó una, pero no parece que vaya a ser efectiva la reserva, así que nos Ah, vuelven a quedar dos. De todas formas, si alguien quisiera venir en pareja. Las, la Casa Rural tiene más capacidad que las plazas que Ajá. hemos sacado vale. eh, porque no queríamos sacar algo muy grande, calculamos todo en pequeño. También porque queremos que los talleres sean íntimos, no ¿no? o sea, bien. que la gente pueda trabajar en los talleres, porque si de repente somos 80 en el taller, pues hombre, sí, hoy es la clase magistral, ¿no? Pero luego eh, la persona que del taller no va a poder pasar a ver qué avis está haciendo. Si somos mm. 20 es... Bueno, 20 más nosotras más los invitados más tal entonces uh-huh. entre 20 y 30 acabaremos siendo entonces bueno pues eso si al final hay una persona más que estuviera interesada en venir pues podemos Se puede, podemos todavía hacer algún sí y de hecho una de las cosas que nosotras queríamos haber hecho y abrimos una mesa cero porque había gente que quería colaborar haciendo algunas donaciones y tal porque no podían venir y si alguien hace alguna más lo agradeceríamos era sacar pero para eso necesitábamos llenar efectivamente todas las plazas al menos una plaza eh, gratuita para alguna creadora, y hablo aquí sí que en femenino, creyendo, o sea, por algo, porque. A propósito. Eh, a propósito sí. Tenemos, mmm, con perdón, pero sabéis que es un tema que a mí me llena mucho, y, no, no, ese, a, ver, y a Iris no, no. también le preocupa mogollón, pero es que tenemos un desequilibrio de género brutal. Sí. Las las creadoras se están animando menos. Hay alguna que ha venido, se lo agradecemos profundamente. También sabemos que muchas hay creadoras jóvenes y en peores eh, Condiciones condiciones laborales y económicas que les están impidiendo venir. Entonces, nos hubiera gustado mucho poder sacar al menos una plaza de última hora para que, pues eso, se pudiera venir alguien, pues sacar un proyecto y al proyecto que más nos gustara, ¿no? E invitarla a venir o, o así Ajá. pero sí. de momento no ha sido posible así que ya sea mediante la mesa cero o viniendo pues os agradeceríamos mucho que os animarais porque pues creemos sí. que, que puede aportar mucho
0: al final sí. se trata de normalizar ¿no? se trata de, de que, que compartamos la mesa y que podamos estar, no se trata del 50% y todas estas cosas sino de tener normalidad y de poder compartir la afición con quien con quien estamos a gusto entonces es verdad que es una afición claro. que bueno hay mucha mucho
1: En en general, en toda la sociedad. Hay una desigualdad grande de de nivel material y de oportunidad, etcétera, que eh, se intenta paliar poniéndole alguna facilidad al que de base lo tiene más difícil. Que podría ser una mujer, pues como una persona no binaria, trans, o sea sí, que sí, tendríamos.
0: Sí, sí. Lo perfectamente. Sí,
1: claro. En cuenta las diferentes desigualdades, no solo de género. Pero vaya, que en, en hasta ahora lo que tenemos, pues es, eh, no sé si, si un 1%, sin contarnos a nosotras, ¿no? Que, que lo estamos organizando. Sí, claro. Pues porque eso, que yo creo que de 20 plazas hay dos do, do mujeres apuntadas. Ajá. ¿Tres, no? ¿Tres, ¿Tres? ¿Tres? tres No lo igual Igualmente. De... Pues sí, hay que, hay que
0: conseguir que se apunten bueno, más, por igual, supuesto. Pero
1: vamos, poco, poco.
0: No, pues nosotros sí. como, como editorial y... lo vemos, eh, a la hora de vender y eso, pues ya vemos que el público es mayoritar- mayoritariamente masculino y que hay que incentivar, hay que de hecho hay que mostrar... Todas las personas que jugáis, todas las todas las mujeres que jugáis, para que más gente, para que más mujeres se animen, porque al final esto es por imitación, ¿no? Entonces, lo que ves tú. No sé.
2: Y hay una cosa que a la hora de crearse nota, o sea, iniciativas específicas ayudan un montón a que nos animemos. Claro. O sea, el concurso que HT Publishers hizo hace un par de inviernos, ¿no? Que fue Ajá. ahí en plena pandemia sí. de o sea, mujeres creadoras, nos animó un montón. Yo escribí mi primer juego completo para ese concurso, ¿no? Que había empezado a escribir las aventuras y tal, pero Eurecan fue una transformación de material que ya tenía de vivo y tal, hacia mesa, pero como yo sé que un montón de las que nos presentamos sí. al concurso era lo primero que acabamos de escribir, y muchas no es que no tuviéramos sí, proyectos, es que los teníamos en el cajón, pero nos hacía falta un empujón, porque es muy difícil cuando ves que se edita mucho menos rol en español, que, o sea, español que traducido, que eso está cambiando y mola mucho ver el cambio y ya esto, pero además cuando ves los nombres que se publican, eh, en un 95% y estoy siendo generosa porque esto sí, sí, ha cambiado hombre. mucho los dos últimos años pero hace dos años cuando empezó la iniciativa esta no habían más que pues Jiromi escribiendo aventuras uh-huh. y y como sí, nosotros sí. y poca po, poca ¿Qué? gente más sinceramente Marca
0: que en su día de toro y alguna cosa más y eso que líder. pero sí pero pero
2: estaba retirada justo cuando empezó la sí, pandemia no estaba escribiendo en no ese no estaba momento. Escribiendo. entonces ver, claro el empezar a ver ahora que nos hemos creado como comunidad de, de esto también te hace sentirte segura y bienvenida no en los espacios que es un poco sí, yo de, quise... sí.
0: perdona mire ya quisiera decir una cosa porque es un tema delicado y no para meterte en el tema en profundidad y eso pues puede que, que estés ahí pisando alguna cosa pero es que no se trata aquí de de hacer algo para dejar en un rincón al otro género, se trata de que al género que no está haciéndolo, pues que se anime que se anime, pues eso, para cuando tú, mira yo eh, voy a poner un ejemplo que creo que se entiende perfectamente, invitamos a la primera mujer al podcast y a partir de esa entrevista o de esa charla, se unieron a charlas, se unieron y se animaron a hablar. Muchas chicas que estaban pues ahí viéndolo y bueno, no escribían nada, y se animaron a jugar, se animaron a hablar, se animaron a escribir. Y se trata únicamente de eso. No se trata de apartar al resto, sino de incorporar a las personas que están ahí por detrás que no se animan a, a hacer las cosas. Y eso no tiene nada que ver con el género.
2: Es que al final eh. hay que crear espacios. La cosa es que como estamos en la sociedad que estamos pues, eh, y tenemos Eso unas dinámicas, complicado. claro, unas dinámicas heredadas, pues tenemos que ser conscientes y creo que si todos, todos somos conscientes de ir creando ese espacio, sí. el espacio se va a ir generando. O sea, y no es, no es cuestión de culpabilizar, que es una no. cosa que yo intento evitar mucho, sino de, de decir cómo sí. podemos trabajar para que esto cambie y, y que creemos un espacio que va a ser pues más seguro para todos, ¿no? Que, que, que nos haga sentir bienvenidos, que en el que se pueda trabajar, en el que haya menos desigualdades. Y yo creo que eso nos beneficia un montón a todos como afición. O sea, y no es cuestión de que me beneficie a mí porque soy mujer y me abro un espacio, que, que también, obviamente. Sí, también, claro. Pero, pero mmm, voy a beneficiar a la persona no binaria que está siendo invisibilizada, a quien se sienta fuera del rol de género tradicional, o sea, todo, a que la gente se pueda expresar y tenga su espacio en... En el juego, sí, ¿no? Que al hay, final... una cosa,
0: hay una cosa que también me gusta decir mucho, que, que estos son procesos que tampoco se hacen un día, que es poco a poco. Que la no. gente tiene que ser consciente poco a poco también.
1: Claro, por supuesto. Además, muchas veces, si uno intenta forzar un proceso, pues se puede durante producir un rechazo, tiempo producir un rechazo importante. Bueno, hay muchas, Yo creo que es que una cosa para largo que se pueda atajar desde de, de muchas maneras, ¿no? Y que lo importante es, pues, más o menos encontrar una, una forma de uno mismo trabajar en, el, en la dirección correcta y sin sentirse a gusto, ¿no? Y, y bueno, a veces da fruto, a veces no. El, a la joder a mí yo creo que el concurso de HT fue súper positivo porque
0: que bueno decías, a, te anima. Bueno,
1: Exactamente, a mí me sirvió para empezar este juego, pero es que vi el juego de Mirella, eh, el juego que, que ganó, que el, uh, hubo en realidad muchos muchos juegos que se presentaron y mucha gente que ha empezado, eh, muchas mujeres que han empezado a hacer cosas medianamente profesional, porque es difícil en el rol a partir de entonces, pero sin embargo eh, a HT le un mogollón de crítica eh, en público cuando hizo ese, con- ese concurso eh, y de hecho no lo ha vuelto a hacer y vamos yo no tengo seguridad de que sea por eso pero si yo tuviera una empresa, hiciera algo así desinteresado y encima de esto me crujieran en público, también me lo pensaría no y entonces mm, no sé muy bien a dónde quiero llegar con esto, pero que, eh, no, 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 creo no, 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 que una
0: reflexión sobre lo que pasa sí, que es, mí, una... es sí. normal
1: que son reflexiones que tú dices, jo, es que, eh, bueno, se da un paso para adelante, cuatro pasos para atrás, uno a la derecha y, y mientras tanto, y en seguir. realidad hay que seguir y, y cualquier avance termina siendo positivo, ¿no? Yo creo que a Mirella pues, le llega un mogollón de mensajes súper desagradables cada vez que hace una encuesta, cada vez que pone un nuevo post un poco más reflexivo, pero estoy segurísima de que habrá mucha gente, muchas mujeres y, y personas no binarias que lo lean y digan, bueno, pues igual sí que hay espacio para mí en esta afición, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, a pesar de, bueno, pues de la otra parte.
0: Yo, yo lo tengo bastante claro, me gusta jugar con todo tipo de personas, así que partiendo de esa base...
1: A mí final, con todo tipo no.
0: ¿sabes? De Entiéndeme, entiéndeme lo que sí, quiero sí. decir.
1: Sí sí, sí, sí,
0: está claro, con todo tipo no, pero bueno, que, que es verdad que, joder, que yo creo que la, la mezcla en mesas y eso pues es, es buena para todos, la verdad es que claro. nos enriquece, igual que jugar con otras gentes de otros puntos de España, yo es que no lo veo distinto de jugar hombres y mujeres, y lo... es que son condiciones distintas y entonces conoces más, se te amplía el horizonte de alguna manera no y para mí eso siempre es bueno, pero bueno. Eh, lo dicho entonces, vamos, eh, apuntaos eh, las mujeres que, que queráis acceder aquí al, al, a este programa ¿no? de diseño, a estas jornadas de diseño, que hay todavía alguna plaza e incluso se podría ampliar un poquito más, así que yo os invito a todos y a todas a, a que vayáis, a que os informéis. No vamos a decir el precio, vamos a decir que se vayan a la página web y que lo vean, que funciona mejor esto, ¿no? ¿Qué, sí. ¿En qué página os encuentran? La nos
2: encuentran en diseña con NY punto vale. porque la ñ no nos deja ponerla, así que sí. hemos tenido que catalanizar bar, barra
0: valencianizar el nombre un poco.
1: Bueno, por pero, pero si pone jornada, diseña, juegos de rol en la
0: Google te sale. te, ¿no? sale. te sabes. Sí, Si escucháis por aquí, pues lo pondremos directamente en las notas del programa que veréis, que veréis toda la dirección y, y donde podéis encontrar toda esta información. ¿cuál es? Eh, decíais, eh, ¿Tenéis muchas ganas de continuarlo otro año? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué esperáis que... Voy a hacer varias preguntas. ¿Esperáis que salgan propuestas para enviar editoriales? ¿Qué esperáis de estas jornadas que... y cuál es el futuro?
2: Uf.
1: Bueno, yo creo que sí si esperamos hacerlo otro año. Eh, yo, si saliera bien, en realidad a mí me gustaría quizás hacerlo... Un poco, un poco mejor, un poco mejor significa pues que ya que cobre un poco más porque cobra muy poco por su trabajo, que yo cobre algo porque no he cobrado nada... <ríe> Que los ponentes que vengan eh, les podamos también pagar, porque solamente les facilitamos el alojamiento alojamiento y el desplazamiento, pero no no cobran por su trabajo y si queremos profesionalizar el rol tenemos que tratarnos como profesionales, porque ya está bien, y lo cual pues encarecerá los tickets porque no hay manera de de hacerlo de otra. También, bueno, pues en algún momento podemos intentar tirar de las subvenciones si es que lo hubiera, pero en fin. Eh, Y a ver, a mí me gustaría invitar a a más autoras porque hemos invitado a Mar, y estamos Mireia y yo que somos mujeres, pero yo creo que que otra manera de de abrir el, el campo y los espacios a que haya mmm, más mujeres en el rol, es que haya también más mujeres en el, en el punto profesional. Entonces, bueno, pues a mí yo este año me he quedado con las ganas de que Iromi viniera, pero pues no, no teníamos nada. Pero no nos daba. No nos daba. No. <risa> pero bueno, pues... Claro, pues claro. Eh, hay que ir creciendo
0: poco a poco entonces. Hay que
1: ir creciendo, claro. Claro, bueno. poder, poder crecer
2: es una de las maneras que tenemos de poder llegar a ese punto, el poder incluso tener programa paralelo para que no crezcan demasiado los talleres, espacios más grandes, pero también era el primer año, no lo saquemos con mucha antelación, era un evento que la gente no conocía. Mm-hmm. Y, no, ya ha y... funcionado. Claro, ha sí. funcionado, pero no podíamos sacar algo para 100 personas, porque sí, claro. no sé si hay 100 personas con interés. Hicimos la claro. encuesta de interés, tuvimos sesenta y tantas respuestas positivas, pero luego a la hora de... Sí de apuntarse y tal pues claro eh, luego van las circunstancias de que te pille bien el fin de semana el dinero el... que entendemos que hay muchos factores pero claro cuando te conviertes en una cita recurrente es más fácil que la gente cuente con ello año. en su sí, planificación sí. del año eh, tanto económica como como de fines de semana no entonces Bueno pues si conseguimos ahí hacer nuestro espacio y hacer un evento de tamaño pequeño o sea pequeño mediano para rol, es que claro, yo estoy acostumbrada a, a es al rol vivo en vivo, de ¿no? Que ah. para mí un evento. No, no, yo es no, yo hago cosas pequeñitas, ah, de veintitantas, claro. cuarenta personas a mí ya me parece un vivo grande. Luego hay vivos de quinientas y de dos mil, pero, ah, vale, pero no, vivos no, vivos no son curioso. lo que yo juego. Pero luego unas jornadas de rol en mesa, en realidad, cien personas son unas jornadas pequeñas, ¿no? Entonces eh, ah. depende en que lo pongas de. Mm. Pero bueno, si conseguimos hacer algo mediano, yo me doy con un canto en los dientes. Entonces, ojalá ojalá la gente apueste más, ojalá pues haya bueno, ha habido un montón de de editoriales que habéis apostado por el proyecto la verdad, yo os lo quiero agradecer a todos y creo que con eso podemos ir construyendo un poquillo, ¿no? El el tener el espacio.
0: Me parece súper interesante. Y habéis pensado en el tema de oye, pues, aconsejar para que publiquen y eso supongo que sí, ¿no? Que hablaréis con con las autores y autores Autoras y autores, para decir, oye, pues mira, y, piénsate, y este producto, pues para esta editorial, y este otro, para esta otra. Sí, yo creo, que eso,
2: yo creo que eso va a estar un poco dentro de las tutorías de también, la... ¿no? De uh-huh. que cuando nos presenten el proyecto, poder decir, claro. pues por aquí, por acá. Luego he de decir también que en este país tenemos la, la suerte o no de que autores y editores. Uh-huh. comparten mucho, muchas veces el este, va a haber bastantes editores claro. entre nuestros asistentes o sea que, que quien vaya allí también va a tener su oportunidad de ver incluso entre los propios compañeros que están allí, claro. va a haber gente que edita profesionalmente, que va a poder dar consejos, yo creo que se van a crear unas sinergias súper interesantes uh-huh.
0: Es que se trata de eso, es que al final una industria empieza así en pequeñito, esta es pequeña, y digo industria pues con todo lo que conlleva, ¿no? Que hay cosas buenas y cosas malas. Pero al final, si queremos que se amplíe pues, la base de jugadores y la afición, pues todo esto es lo que hablábamos antes. Uno poniendo estas jornadas, otros editando, otros escribiendo, y al final es como se levanta algo. O sea, bueno, me parece un proyecto súper, súper chulo. Sí, la verdad es que una maravilla. A ver si dura más años y a ver si pueden salir ahí figuras interesantes que no dudo que la mayoría serán incluso conocidos ¿no? para el público español pero bueno, esto ya por protección de datos no diremos nada sí. Sí. Yo
2: hago, hago muchos eventos con listas abiertas pero sí. este no, no es uno este de ellos no. así que no, no he pedido autorización para divulgar los nombres, Normal. pero yo he de decir que Iris y yo estábamos flipando como con todo el, el este de fangers de,
0: claro. pero mira sí,
1: que, sí, que ah, se ha ah, que, que, ah, bien, que ah, viene claro. no sé quién claro, sí, sí bueno, sí, muchísimo. no, la verdad, yo tengo mucha ilusión
0: bueno, a ver, ¿qué nos pasa a todos? Eh? Que yo aquí estar hablando con vosotras. Yo os llevo viendo por internet bastante tiempo, ¿eh? Que no... A Iris desde, desde hace muchos años, cuando empezaste, decías el rol online. Yo creo que hace más de cuatro, pero bueno, igual no. Ah, sí, eso sí, no, sí, tiempo, claro. No,
1: sí. sí, pues igual fue el 2016, así que ya sí. Claro.
0: ya pues me pasa con Sirio también, ¿no? Que ahora ya eres hasta amigo y eso. Pero claro, que lo habías visto en su día empezando ahí, pues igual hace ocho años o nueve años. Y, por ahí... Sí. Y luego hablas y eso y te pasa mucho eso, ¿no? Pero, pero bueno, está muy chulo, muy chulo. Muy bien, pues, chicas, eh, yo creo que lo dejamos por aquí. Eh, que nos manden preguntas, ¿no? Que nos digan aquí en, en, claro. en los comentarios de iBooks en nuestro... En nuestro Telegram, de charlas desde Shadulans, cualquier cosita. Bueno, de hecho, mire, ya está dentro del, del chat de Telegram, que os puede resolver cualquier duda en cualquier momento. Y si no, pues cualquier mail aquí en, en la página de diseña.produccionesgorgona.com, diseña con N y Ya sabéis que estos ingleses no dejan poner la, la ñ, así que está estupendo, la N y Aquí también Aunque somos sí. de Barcelona
2: si decís Dime. cosas por charlas desde estadulas no sé la gente, arroba Etiquetad. frikimami porque, porque con la cantidad de conversación que hay en el grupo si no se me va? pasará ¿Qué va?
0: ¿Qué va? <risa> <risa> hay que seguirlo todo y leerlo todo Buah, sí, es
2: una locura, es, es una locura. <risa> yo, si quieren, no, que, sí, sí, sí. quieren garantizar que lo lea yo si me hacen el arroba yo entro y lo leo si no pues voy mirando pero. Uf,
0: uf. pues sí, un, un placer no sé si os queda algo que queráis decir sobre la jornada, sobre cualquier cosa que es un placer Digáis.
1: Pues nada, es que si hay alguien con, con interés que se anime, no solo la jornada, sino bueno, a contactarnos en cualquier momento. Que bueno, tenemos las vidas complicadas, pero somos muy buena gente, así que a, a todos contestamos.
0: Sí. sí. Muy bien, correcto. X, pues, pues muchísimas gracias a las dos por venir por aquí, por presentarnos este proyecto tan chulo. Y, y bueno, ya no será la última vez que hablemos, ya iremos quedando que hay temas. Hay temas. <ríe> muy bien, muy bien. Muchísimo. Muchísimas gracias por venir y hasta la otra ocasión. A, a ti, hasta
1: luego. Hasta luego.